0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos una vez más a esto que se llama
0: The, The Unbroken, Project.
1: Unbroken Project Eso, qué energía la de esta mesa Y el corito En compañía, como siempre, como nuestros oyentes Ya habrán escuchado de Natalia Sánchez Y por supuesto Diana Trujillo
2: Hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo están? están? <risa> Uy, Diana, no, qué estamos coro hoy, hoy estamos de curistas acá
1: Imagínense wow. esto Casi todos, el 31 de diciembre Hacemos unos votos, ¿no? Como unos compromisos este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí voy a aprender un nuevo idioma, este año sí voy a leer un libro al mes, este, No sé ustedes, no, no me dejen boletear solo. Bueno, este favor.
2: año sí ahorro.
1: Uy, oh, este este año, año sí consigo esposa.
0: Pero estamos a mitad de año para hacer una pausa y decir ¿Cómo me fue en el avance de estos propósitos? Es. ¿Cómo van?
1: Y justamente uno de esos propósitos No, pero yo quiero saber Ustedes están evadiendo el asunto Y yo quiero saber ustedes ¿Qué propósitos hicieron el 31 de diciembre? Uno, compartan uno, no sean así A la gente le gusta el chisme Ahorrar Ahorrar
2: dije, Este año es el año de ahorrar
1: ¿Y cómo vamos con eso? <risa>
2: <No entiendo. risa> Me, bien, bien Vamos mejor que otros años
1: Estoy ahorrando energía, muy bien
2: <risa> eh, Bueno, el mío
0: Pues levantarme temprano Hacer ejercicio no me pregunten cómo
1: me va. También estás ahorrando,
2: Ahorrando <risa> la misma energía que yo, total.
1: Bueno, y hablando de esa meta, a la que, ¿qué? Ah, si no, sí, no, tú nuevas. Bueno, yo una de las metas que me planteé para este año, yo no soy un hombre de, de metas, de, de, de escribir el papelito, Del, voy a hacer esto y esto. los
2: sueños. No,
1: yo soy más como de una frase, una palabra que rija okay. todo mi año. Me gusta. Este año es compromiso. Compromiso. ¿Y cómo vas? Y el compromiso con el que estoy comprometido es aprender inglés. Oh. Ese es como mi compromiso para este año. Pero de las metas a las que Pero, ustedes le están metiendo la ficha, ¿a cuál le están metiendo? Bueno. <risa> <risa> ¡Objeción! Pero,
0: Laura, digamos que esto es una meta que a veces se repite año tras año tras año. A mí me ha pasado, digamos que en los años anteriores, esa ha sido mi meta, He pagado cursos, herramientas y la verdad no lo he logrado. Entonces ahí vamos a ver si este es el año de ponernos más disciplinados en el tema.
1: Lo que pasa es que a veces conseguir metas requiere justamente lo que estás diciendo de Un costo. Hay un costo. Todo lo que uno quiera uh -huh. lleva un costo económico, mental, emocional, físico. De tiempo. Todo lo que vale la pena pues tiene un costo y a veces es el que no queremos pagar. Y usted se preguntará, estamos en junio y ustedes, ¿por qué están hablando de ese tema? Mm. Y la respuesta es que estamos haciendo un recuento de qué fue a lo que nos comprometimos y no hemos podido cumplir. Una de esas metas, generalmente, es aprender un nuevo idioma.
0: Y nunca es tarde.
1: <risa> nunca es tarde, Así nunca es tarde. Es. De hecho, hace poco tuvimos a Arturo Cortés y dijo que él aprendió inglés a los 26. Y yo dije, bueno, a mis 43 todavía puedo aprender un buen, un nuevo idioma.
2: Claro, es la da? prueba de que ese dicho tan, no sé si es solo colombiano, pero acá dicen mucho que el loro viejo no aprende a hablar. Que no. no <risa>
1: <risa> pues la verdad, la verdad. Hace poco, hace poco nuestros compañeros de Lionheart estuvieron midiendo el nivel de inglés entre los de la mesa, estuvieron midiendo el nivel de inglés con sus oyentes y estuvieron hablando un poco de Spanglish, tratando de emular el, la interlingua y nos quisimos sumar a su magna labor y dijimos, bueno, si yo no tengo ni nivel para el Spanglish, entonces vamos a conseguirnos a alguien que nos pueda enseñar acerca del tema.
0: Ahora, que no sea frustrante, ¿no? porque hemos visto videos, eh, personas recomendando de en una semana puedes aprender y tú haces el ejercicio y sales frustrado y ahí es cuando dices no soy bueno para esto, mejor dejémoslo a un lado.
1: Ahora, también sucede que estamos en una sociedad en la que todo se alcanza al... A un clic de distancia. La inmediatez, ¿sí? la Sí, claro. inmediatez uh -huh. Quiero calentar algo, lo pongo en el microondas, un clic. Quiero comprar uh -huh. algo en línea, un clic. Y a veces uno quisiera que así fuera el tema de los idiomas, ¿no? Que me acuesto escuchando inglés y me levanto hablando el inglés. Cassette, sí, sí. El cassette, sí. Para no, escuchar, y para la verdad aprender. es que las cosas no se dan así. Las cosas llevan un proceso, las cosas llevan un tiempo, como lo estábamos mencionando hace un rato, y debemos comprometernos con el proceso.
0: Creo que la diferencia también está en cómo lo estamos haciendo, las herramientas, cómo lo estamos viendo, si lo vemos como un estudio, una carga. Y hoy, con este tema, queremos cambiarles un poco la mentalidad de si se logra, si lo convertimos en un hobby y si vamos también a herramientas útiles. Así es. Y
1: hablando de eso, pues, pensemos, por ejemplo, en el inglés. Porque hay una forma, y hoy vamos a, a verla, hay una forma de aprender inglés de forma muy económica uh -huh. y rápida. ¿Qué? Pero rápido es
0: ¿Qué es rápido? que
1: es rápido? O sea, rápido no es claro. al no es como en Matrix que a uno le ponían días. algo en el cerebro y uno le, se lo quitaban y aprendía a manejar una, un helicóptero.
0: De no. hecho, esta semana vi una noticia de un señor que le hicieron una cirugía. ¿La viste? Sí. Una, una cirugía y se despertó hablando inglés. Solo hablando inglés.
1: Nadie le entendía ni en Estados Unidos, pero él <risa> <en> la, <risa> general, sí, ¿Qué inglés? cirugía
0: fue esa? <risa> pero no, no, señores. No, no es necesario pasar por una cirugía. Sí requiere esfuerzo pero hoy les tenemos el cómo.
1: El lático coctelero, imagínense, imagínense <risa> que mil palabras constituyen el 88% del inglés. Es decir, mil palabras son las que se usan cotidianamente para hablar. El inglés tiene un palabras, ¿sí? Pero el 88% está conformada por mil, que son las que usamos en el día a día.
0: Okay. Pero miren esto. Necesitas saber el 99% de las palabras para entender un nuevo idioma.
1: O sea, no me, sirve, ¿Cuántas
0: palabras sabemos?
1: no me sirve conocer el 88%. O sea, yo tengo que conocerlas prácticamente todas.
2: ¿Ustedes cuántas palabras creen que se saben en inglés?
1: Pues Duolingo me dijo esta semana que aprendí <risa> mil palabras nuevas. ¿O okay. oh,
2: esta semana?
1: Esta semana. No, El problema, pero muy bien. El problema de eso es que... No se deben contar dentro de esas mil palabras las que son comunes en los dos idiomas, es decir,
2: okay. hay
1: palabras que se dicen igual en inglés y en español como sí. taxi, sí. Hotel. Eh, ambulancia, hotel, esas palabras ah, no cuentan dentro de esas okay. mil, ¿por qué? Porque esas son llamadas cognatos, la palabra cognato son las palabras que son comunes en los dos idiomas. Si wow. usted sabe mil cognatos, no sirve, señor. Tiene que ser uh -huh. mil palabras aparte de los cognatos.
2: Así es, porque, por ejemplo, para una conversación informal se necesitan unas cinco mil palabras de ese idioma. Exactamente. Día. Tremendo.
1: Eso quiere decir, y vamos a hacer cuentas, que necesito cinco mil palabras. Eso parece una meta muy difícil de alcanzar. Pero si tenemos en cuenta que tenemos 2.700 mil cognatos. Quiere decir que nos faltan esas mil palabras sí. para alcanzar la meta. O sea, 1300 palabras. Uh -huh. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de una herramienta que se llama el input comprensible.
2: Eso significa que sí se puede lograr. O sea, claro, que
1: lo vamos a poder lograr. Listo,
2: me encanta. Pero quiero entender qué es eso del input comprensible,
1: Pedrito. Pues si quieres saber de qué se trata el input comprensible, no se desconecten de esto que se llama un broken, porque nos trajimos al mismísimo... Ya lo van a ver. <risa> Uh-huh. <laughs> esencia radio y nos fuimos hasta Ciudad de México y nos encontramos con el señor Alberto Daniel Salas García Mexicano, que como él mismo se describe, es maestro de profesión y lingüista de corazón. Es Así una bandera en Latinoamérica de la teoría conocida como el input comprensible o entrada comprensible para adquirir un idioma mediante inmersión sin tener que estudiar gramática. Actualmente habla español, inglés, alemán, italiano y japonés. Él es Mr. Salas. ¡Bienvenido! Hey, ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en su podcast. Bueno, ah. muchas gracias por estar con nosotros
0: Bueno, de verdad ha sido una expectativa Porque te hemos hecho Seguimiento desde hace un largo Tiempo, creo que empezó También por un tema personal De las metas que estábamos hablando Arrancando como el, el, el episodio Y decíamos cuáles son esas metas que Nos ponemos y no las logramos Pero encontramos la persona Que nos ha inspirado y ese ha sido Pues Mr. Salas, y, y la que verdad, lo acá.
1: Y la verdad fue que en ese afán De aprender idiomas, aprender aprende, inglés Pues yo dije, bueno, este año sí fue y encontré un video de alguien llamado Alex que dice cómo aprender un idioma en siete días. Sí, <risa> y yo dije, mmm, ok, era dificilísimo. Y luego encontré a un señor, Mr. Salas, analizando el video <risa> <risa> diciendo aprender un idioma en siete días es imposible. <risa> sí, entonces, pero si sí nos sumamos al reto que usted dejó, que decía cómo aprender un idioma fácil y rápido en en tres meses era un reto. Uh -huh. Así que empezamos a hacerlo y aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, ¿quién es Mr. Salas? ¿De dónde surgió el amor por los idiomas y la enseñanza? <risa> uh, siempre soy muy
3: honesto con esta historia. No voy a dejar de serlo aquí, la verdad. Uh, yo, cuando llegué a la edad de elegir la universidad, de elegir qué carrera iba a estudiar, creo que le pasó, me pasó como a muchas, a muchos les sucede que no saben realmente qué quieren estudiar. No, no, no lo habían pensado, digamos, no? Entonces, sinceramente, a mí me pasó lo mismo y no sabía exactamente qué hacer. O sea, estaba como de bueno, no sé, no sé qué quiero estudiar. De hecho, uh, otro amor mío es la astrofísica. Nada más que ahí sí, uh -huh. o sea, nada que ver, verdad? Si <risa> con la astrofísica, este y pues sinceramente de uh, ah, y criminología. Esas eran mis okay. dos ideas. O sea, uh -huh. yo, yo iba a ser criminólogo o astrofísico, así como que nada que ver una con la otra, no? Pero pues en México me puse a investigar y no hay muchas oportunidades para astrofísica. Y en criminología es como uh, muy peligroso. Creo este o era <risa> sí. al menos en esa época. Ahorita no creo que ya sea muy diferente, pero no, no, me, no me fui mucho por eso. Así que lo que sucedió fue que yo dije, bueno, necesito estudiar algo. Y estas dos cosas que me gustan no están o no 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 las puedo estudiar. Es imposible. Y yo ya sé inglés. Yo ya había aprendido inglés por videojuegos y demás. O sea, para mí el inglés nunca fue como algo que me puse realmente a estudiar. Simplemente lo adquirí, que supongo vamos a hablar un poco más de eso después. Sí, sí. Uh, y, y entonces fue como de bueno, pues si ya sé inglés y si puedo usar esto para que mi, mi mamá no me regañe de que no estoy poniendo <risas> atención en la escuela o algo. Pues, bueno, pues voy, a, voy a estudiar eso no y ya. Y esa fue la razón por la que me metí a estudiar la carrera de, de idiomas de inglés específicamente. Era okay. este lengua inglés se llamaba mi carrera y lo y tuve mucha suerte porque ahí descubrí mi amor por. Esto de los oh, idiomas. O sea, okay. me gustó mucho. O sea, le, fue una en un millón. Estoy seguro que muchos entran a una universidad y dicen, no, esto no me gusta. Como el cuarto semestre, no, y dicen, ah, pero ya llevo, voy la mitad, ya mejor lo acabo o algo así, no. Yo tuve mucha suerte y siempre le he dicho a la gente, yo no fue, no creas que desde niño yo ya tenía que un talento para los idiomas o algo así, no, no, simplemente fue una aguja en un pajar.
0: Bueno, pero digamos que es tu amor, descubres el amor por el idioma, pero en qué momento se une no solamente el amor por el idioma, sino por enseñar y, y ser sincero, porque uh -huh. encontramos mucho material, muchas academias, muchas formas de enseñarlo que no son tan transparentes y te exigen ah, y, te, te y, 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 y finalmente uno llega a una frustración de no lo logré con este método, pero en qué momento se une el amor por el idioma, pero también tu enseñanza y, y la forma de ser transparente de esto es el verdadero método
1: y no cobrar por eso o sea
3: bueno creo que no tiene nada de malo cobrar por cierto o sea cobrar sí. por un servicio que estás dando creo que pues nadie vive de a gratis creo que es normal uh -huh. este pero lo que no me gustaba era la manera en la que el inglés era un negocio, siendo que yo nunca fui a clases particulares, nunca tuve un tutor, nunca me puse a estudiar formalmente con alguien al que le pagó mi mamá o algo así. En mi caso, porque no, no, no lo podíamos costear, pero yo aprendí el inglés, entonces dije, el día que me cayó el 20 como decimos acá, sí, fue sí. cuando me puse a estudiar italiano, porque lo pedían en la, en la universidad, y estábamos estudiando con listas de vocabulario y demás, y yo dije ah, muy muy lento, o sea, siento que ya debería estar como más eh, avanzado, o sea y aparte de todo esto que estamos aprendiendo, estamos cantando en la clase canciones, y es como de ok, um, ni siquiera sé qué significa ¿no? la letra, es bueno no sé. es
0: malo creo que voy a, a ver,
3: adelantar, sí. pero o, o sea, fueron muchas cosas así que estaba, y yo dije yo así no aprendí inglés, ahí me caí el 20 y dije por qué uh -huh. estoy haciendo esto y por qué todo el mundo hace esto si realmente así no aprendimos, no aprendí así español y no aprendí así inglés, dos idiomas en los que era muy bueno y mi italiano era malo y dije aquí hay algo no, aquí hay algo raro. Uh -huh. Este y creo que de ahí surgió la idea y, y, y la idea de no de que esto fuera gratis. Creo que eso tiene más que ver con el canal de uh -huh. Mister Salas, que este yo, Alberto Salas, maestro. La verdad, en algún momento fui culpable de enseñar de esa manera, porque así me dijeron a mí que tiene que enseñar. No, oh, claro. O sea, la teoría del input comprensible de Stephen Krashen fue un fueron dos días de toda mi carrera universitaria que tuve. O sea, no fue el enfoque absolutamente de, de mi carrera. Entonces. Eventualmente yo descubrí esto, redescubrí esto por mi propia cuenta y ya, pero realmente no creo que eso de lo que me preguntó tiene más que ver con el canal que conmigo maestro, porque yo de maestro, pues sí, fui un maestro. Por eso me quejo tanto de ellos, por cierto, porque me quejo de mí mismo en pasado. Sí, sí. Entonces es, es por eso.
2: Buenísimo. Y en esta época en la que todo, como te hablábamos, todo se trata de inmediatez y todo el mundo quiere todo rápido mm. para ti. ¿Qué significa o qué es rápido para una persona que quiere aprender un nuevo idioma? ¿A cada persona le tiene que tomar diferente o puede haber un estándar?
3: Es que, como bien dijiste, varía de persona a persona y se va a hacer muy raro. O sea, hay gente que aquí no es tan blanco y negro la cosa. No es como que ah, esta gente está mal y yo estoy bien. No, okay. sino que depende mucho del idioma. Por ejemplo, conocen a Steve Kaufman? No sé si lo ubican. A Steve Kaufman es un políglota que habla al día de hoy 20 idiomas los habla a niveles distintos, pero él tiene 74 años. Creo que eso es lo que es increíble, porque la mayoría de sus idiomas los aprendió después de los 50. Matando totalmente este mito de uh, ya no soy joven, ya no puedo. Gracias eso. a Dios lo no menciona. Sí. sí.
0: ¿Cómo? Que lo no que Menos mal lo mencionas. O sea, tenemos esperanza.
1: Sí.
3: Ah, sí, sí. No, y todo el mundo piensa esto. Es una idea errónea que todo el mundo dijo. No, pues sí, es verdad. Sí, los niños aprenden más fácil que los adultos. En fin, eso no es cierto. Podemos hablar más de eso después también. Y por ejemplo, Steve Kaufman está aprendiendo en este momento persa, el, el idioma ah. persa. Y es un idioma en el que hay muy poco contenido, obviamente. A, hay uh -huh. este, pocos cursos, pocas apps que lo tienen. Entonces creo que tiene un tutor con el que habla de repente y se la pasa como leyendo persa y así y lleva unos tres o cuatro años y aún no lo habla bien por la misma limitante del idioma. No, uh -huh. pero por ejemplo un hablante nativo del inglés, ¿Puede aprender a hablar español medianamente decente de que puede visitar México y pedir comida como en seis meses? Soy seguro que sí. Sí, con una hora, hora y media de estudio diligente al día se puede. Ahora, alguien nativo de México estudiando japonés por un año, aún no puedo hablar bien. No, o sea, es depende mucho. Puedo entender mucho más que hace seis meses, pero no puedo hablar todavía. Como, por ejemplo, puedo ir a Japón y pedir comida. De hecho, lo hice entonces todo eso. No hubo <risa> problema, pero ya como tener una conversación sobre la política interna de Japón y demás en japonés, nah, imposible. O sea, ahorita no, no podría. No, esa es, es la cosa. Y creo que para mí esa sería la fluidez real. No es un tema tan blanco y negro de cuánto tiempo me voy a tardar en aprender. Si me preguntan nosotros como nativos del español, Aprendiendo inglés. Creo que sí tengo una muy buena idea de que haciendo un estudio, insisto, diligente, muy específico de ciertas cosas, por una hora y media todos los días. Creo que podría ser fluido en año y medio, dos años. Fluido de, de que hablas en inglés y no tienes problemas. De repente una cuarta palabra se te va, pero eres fluido en general. Un año y medio, dos años aproximadamente. Todos los días, por cierto, lunes a domingo. No es de que me tomo un break o algo así. No, es todos los días.
1: su presencia radio te acompaña.
0: Bueno, digamos que para entrar ya en materia y el que uh -huh. se conectó con este tema dice, bueno, dígame cómo en tu canal habla sobre un método de en tres meses hacer una inmersión y una serie pues, de, uh -huh. de ejercicios. Entonces cuéntanos primero de qué se trata ese reto, pero a veces uno dice, listo, ya en tres meses voy a adquirir el idioma en su totalidad. Estos tres uh -huh. meses, <risa> o sea, ¿qué pasa en esos tres meses? ¿Realmente ya tengo uh -huh. el idioma?
3: No, de hecho, este justamente creo en el video lo digo o, de, o debería haberlo dicho si no lo hice sí, de aunque sí, 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 sí. Okay, sí que es un reto en el que es como un motivante de mira, vas a notar un resultado, pero no vas a hablar el idioma. No, de hecho, ya me acordé que dije eso. Dije exactamente eso, sí, vas sí, a notar sí. un resultado de día y noche, de la diferencia de día y noche de, de lo que entiendes, pero no vas a saber el idioma después de esos tres meses especialmente si estás empezando de cero o muy cercano a cero. No, para nada. Pero este sí se puede adquirir, como les digo, una una comprensión del idioma mucho, mucho mayor haciendo eso por tres meses que yendo a una clase usual, una clase clásica, digamos, ¿no? que es este uh -huh. maestro, instrucción, vocabulario Gramática, eso.
1: Para nuestros oyentes, ¿qué sería el input comprensible? ¿Cómo funcionaría este mm. método?
3: Básicamente fue es el aprender un idioma o adquirir un idioma mediante la inmersión dentro del mismo idioma. Es justamente y, y no me gusta ser técnico con esto y no lo voy a hacer. Me gusta más explicar con un ejemplo que es cualquier persona que sea escéptica del input comprensible, que crea que no funciona nada más meterse al idioma y aprender de esa manera. Si hablan ellos un idioma nativo, me están admirando la razón, porque así es como aprendieron el idioma nativo. Fin. Es como cualquier persona que sea escéptica y tiene un idioma nativo pues lo siento. O sea, así fue como aprendiste. No aprendiste claro. tu idioma nativo con listas de vocabulario ni con gramática. No fuiste a clases, uh -huh. este, al menos no de, antes de los cinco, o 4 años. No fuiste a clases de idioma ni nada. Simplemente fue. Estabas probablemente en tu cuna escuchando todos los días el idioma constantemente el idioma los papás diciendo ¡ay, qué bonito, qué bonita. Hola, soy mamá, soy papá. El señor que pasaba en la calle vendiendo algo <risa> llegando cuando llegaban las tías y todas hablaban al mismo tiempo, etcétera. No, o sea, todo eso hace que el niño o el bebé o, aprenda el, el idioma, o, lo, lo adquiera, perdón. Y eso básicamente es el comprensible Quiero extender un poco esa idea porque luego la gente dice, ah, entonces, Solo se puede cuando somos niños. No, un niño suena grosero esto, pero un niño es medio, me, medio tonto. Ok, a comparación <risa> de un adulto. Claro. Ajá. O sea, un niño no tiene la capacidad mental, es a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Para a, a diferencia de alguien que es este ya adulto. Okay, entonces un niño se tarda cuánto tiempo en adquirir el, por ejemplo, el español en nuestro caso, ¿no? Todos somos nativos del español, ¿verdad? Supongo sí, que sí, sí. Entonces, este cuánto tiempo tarda un niño en aprender el español nativo fluido, uh -huh. sin errores, bien, unos seis, siete años y estoy siendo amable, creo. Si no, sí, <risa> sí. O sea, si te quieres pasar 6, 7 años aprendiendo un idioma, no creo. O sea, ahí a lo mejor hay gente que dice al ah, input comprensible. Me voy a traer 6, 7 años. No, porque mucha gente que ahorita apoya el input comprensible dice la frase que está mal, que tenemos que aprender como bebés o tenemos que aprender como niños. <risa> no? no realmente, porque ya somos adultos, ya podemos optimizar todo este claro. proceso. Y por eso dije que año y medio o dos años. O sea, no vas a estar acostado en tu cama. Escuchando a ver a quién pasa al lado de tu casa para eh, la inmersión. No, 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 no. no. Ya podemos <risa> estar inmersos mucho más tiempo y con contenido que nos guste, etcétera. Y ese es el input comprensible real, el que funciona bien, bien, no?
2: Y aparte sí. de esto, se debe reforzar con la práctica del nuevo idioma. Cuánto tiempo deberíamos estimar al día para practicar ese nuevo idioma? Que es nuestra meta.
1: Hablando de, de que ya nos comprometimos pues, sí. con el input comprensible. Ok, ok,
3: Voy a intentar ser general porque es que siempre que hablo con alguien sobre esto, me preguntan tú qué haces, Mr. Salas? Yo, yo me la paso tres o cuatro horas al día con japonés porque me encanta el idioma y el contenido que veo de japonés me gusta mucho. Hay, hay veces que se me va el día estudiando a, esa, uh -huh. a ese a ese punto de es mi gusto por el uh -huh. idioma. Ajá. No veo a veces a mis amigos por días. Es qué estás haciendo. Ah, perdón, estaba muy estudiando. Bien. Y cuando me refiero a estudiar, incluyo ver series, películas, eh, jugar videojuegos, o sea, todo eso en japonés. Y la gente, eso no es estudiar, dice. Claro que sí, o sea, es que la gente tiene una idea de ah, estudiar es agarrar un, un libro, hacer notas, eh, estudiar gramática, usar una aplicación y todo. O sea, algo diligente, algo muy cuadrado a lo mejor. Y eso es estudiar. Que por cierto, no tiene nada de malo. Admiro a la gente que puede hacer eso. Yo no puedo. O sea, yo no puedo estar así más de media hora Creo haciendo que, que algo. Ninguno
1: como... de los de esta mesa.
3: No. Sí, entonces, no. Y por cierto, casi nadie. Es por eso que en las clases que tenemos normalmente en Latinoamérica, quiero hablar de México específicamente, porque la verdad no, no estudié fuera de México. Son, a ver si ustedes me, me pueden confirmar, son como el maestro te pone un ejercicio, haces el ejercicio, a lo mejor luego haces un roleplay con otro, otra persona y pensando que eres tú una persona y la otra es otra. O sea, como que estos ejercicios realmente siento que le restan más a uno a que te añadan algo. Entonces tenemos esa idea de la clase como que tiene que ser la manera en la que se aprende el idioma porque así lo hace todo el mundo. Entonces claro. uh, cuando uno de repente dice ah estoy aprendiendo japonés jugando un videojuego uh -huh. o viendo series o películas o inglés en el caso de alguien más, por ejemplo, es como no, realmente, realmente, a ver, no estás aprendiendo. A ver, dime los días de la semana, los números y los colores. <risa> es como de los días de la semana, los, los números y los colores. Es una. No los necesito ahorita porque para no ha salido que... en mi contenido. No uh -huh. ha salido. En, no es relevante. O sea, no vas a llegar con alguien y le vas a decir, hey, number two, yellow. O sea, eso no, no, sí. eso no es real. Eso no es un idioma. Eso no es algo. Sí. No se utiliza así. Es por eso que también aquí quiero tocar un poco el tema de la idea del, del inglés básico o el idioma básico. Eso es una idea muy rara para mí. La entiendo porque fui maestro y me dijeron que había palabras básicas o hay palabras comunes, okay. es muy diferente. Hay palabras comunes en un idioma que si las aprendes vas a poder entender algo bien fácil. Por ejemplo, si aprendes las mil o dos mil palabras más comunes del inglés, creo que puedes consumir algo y entender como el 60, 70 ciento fácil todo el tiempo. Pero por ejemplo, si alguien dice ah sí inglés básico, uno empieza por los colores, por los números y por los días de la semana. O sea, a la fecha yo me sé como tres días de la semana en japonés y eso es porque las, los he visto, pero no tengo ni idea cómo decir martes, por ejemplo. Uh -huh. eh, no, creo que no sé. Entonces y la gente dice ah, entonces, entonces no sabes japonés. Uh -huh. O sea, esta idea de tiene que ser como en la escuela o no es cierto que estás estudiando o no es cierto que estás aprendiendo es una es una gran falacia que todo el mundo nos llegamos a creer. En okay. algún momento o a la fecha, muchos nos creemos.
2: Y crees que sí. por eso puede ser que haya tanta deserción al momento de intentar aprender un nuevo idioma? Porque,
3: pero, pero por supuesto, esto de aprender así de esta manera, de, de con, los, con las clases normales, las clases habituales, uh -huh. le funciona al 10. 15 por ciento de un salón de clases y es por eso que siempre estoy seguro que en cada en cada salón de clases en el mundo va a haber esas dos, tres personas que se les da el inglés, uh -huh. que tienen talento para el inglés. No, más bien el método les funciona a ellos, el método probablemente arcaico que se está usando les funciona porque son personas un poco más como matemáticas, uh -huh. por ejemplo son más como de, de um, ah sí, más lógicos, más, ah sí verbo, más sujeto, más complemento uh -huh. ah sí, 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 tiene sentido para mí, ¿no? y alguien que es un poco más, uh, no sé eh, auditivo o que tiene que hacer las cosas para entender va a decir, ¿por qué estamos viendo matemáticas en inglés? no entiendo, o sea, ¿cómo? ¿qué es un complemento? ¿no? ¿qué es un objeto directo? ¿qué es un objeto indirecto? o sea, todo eso no le sirve, le, le, le resta para que puedan aprender
1: presencia radio
0: algo de lo que nos dices eh, también puedo resumir creo que no se trata de verlo como un estudio sí porque cuando digo voy a estudiar creo que a veces nos da un poquito de pereza el, el tema uh -huh. pero creo que es cambiar la mentalidad a esto es un hobby uh -huh. ¿sí? y ahí quiero uh -huh. preguntarte o sea cómo escoger la serie o el recurso adecuado de acuerdo a mi nivel de aprendizaje
3: más que de acuerdo al nivel es lo que le guste Okay. Y voy de nuevo a lo del nivel anterior Ahora, creo que sí tiene Algo de valía al inicio Empezar con algo para niños Probablemente, si no estás acostumbrado A cómo suena el idioma o cómo es el idioma Me parece que sí ver algo para niños Nada más para decir, ah, ok, ya entiendo uh -huh. cómo, cómo es este idioma, creo que sí pero por ejemplo, yo con japonés toda mi vida he vivido este, escuchando japonés porque me disfruto mucho el anime y los videojuegos en japonés, etcétera, no? Todo eso. Entonces en mi caso yo ya sé reconocer. Yo podía diferenciar nada más escuchando el chino, el coreano y el japonés. O sea, sé okay. exactamente cómo suenan los tres. Okay. Bueno, el coreano no, sino que era por por. ¿Por eh, um, ah, no era era el distinto que no reconozco de sí, coreano, sí. no? Este, y pues obviamente con el japonés no necesitaba acostumbrarme tanto a la cadencia, al ritmo, el cómo fluye el idioma que lo he escuchado mucho. Yo, la verdad, no empecé con cosas para niños. Me fui directo a, pues, a ver los, las series que vi en su momento con subtítulos en español o doblado el español. Ahora lo vi en, en japonés. Ese es el contenido que le va a servir más. El que... Lo ve uno y no le aburre. Acabo ayer de ver a un amigo de, que, que vino de, a México desde Australia y él está aprendiendo español. Lleva cinco o seis meses. Voy a poner la entrevista que le hice en mi canal después en, en, en YouTube, en Mr. Salas, y él ha visto la película de Rango no sé si la conozcan. Sí, Rango sí, es sí. su película favorita. La ha visto 30 veces oh, y, okay. y seguida en español. Y se, nada más se la pasa diciendo frases en español de Rango. Oh. O sea, <risa> <risa> entonces, claro. entonces Y yo dije, wow, creo que yo no podría verla algo tantas veces. Creo que como cinco veces, cuatro veces. Ya estoy Por cansado, mucho, sí. pero él le gusta tanto la película que ni siquiera siente que está haciendo algo para el idioma. Y ese es el truco. El volver al inglés, la herramienta, mediante la cual hacemos algo que nos gusta, no al revés, no hacemos algo que no nos gusta para aprender inglés. Sí. Eso no sirve.
0: Digamos que para ya ir cerrando, como aterrizando el tema, algo muy práctico, entonces vamos a desmentir algunas cosas y te vamos a preguntar, ¿qué opinas de Duolingo? Aprender canciones en otro idioma, ver series. ¿Cómo es la forma correcta en la que tengo que ver una serie? Bueno, ¿qué opinas como de estos recursos?
3: Esto es una pregunta muy interesante. A mí no me gusta Duolingo. O sea, en específico, a mí, no me, a, mí, a mí no me gusta Duolingo. Um, es que la gran ventaja de Duolingo es una que es súper famoso, todo el mundo lo conoce. Sí. Y dos, es gratis y es difícil de vencer algo que es gratis y que es muy bueno. Quiero que me entiendan. No me gusta Duolingo. No digo que no sea bueno. Mucha gente dice, ah, dices que Duolingo es malo. No, Duolingo está bien. Hay una herramienta que herramienta que me gusta más, que también es gratis, que se llama Busu Okay. La prefiero mil veces a Busu, es B-U-S-U-U, -U -U. Uh
0: -huh. uh -huh. BUSU. Sí, no me están sí, pagando
3: sí. por decir esto, por cierto, porque lo que la gente dice. <risa> este, sí, no, no, no. Aparte, es, es, es gratis, es gratis, o sea, no hay que pagar nada, es también gratis. este Es como bus es como Dolingo que pagas para quitar los anuncios, es la misma idea en BUSU. Uh
0: -huh. Digamos que para más o menos entender tu idea, no es, uh -huh. la aplicación no es mala en sí, sino que si yo cojo la aplicación solo como única herramienta para practicar un idioma, eso sí es lo equivocado, ¿verdad?
3: Uy, claro. Y de hecho eso también aplica para nada más tomar el input comprensibles, nada más ver series y no hacer nada más. Eso también es malo porque mm -hmm. eventualmente vas a aprender el idioma, claro, pero te vas a tardar los seis, siete años que estábamos diciendo antes. O sea, hay que hacer una combinación de cosas. No es tan mágico, no, no, no es como que me siento a ver una, una serie en un idioma que quiero aprender y la voy a aprender sí. mágicamente. No, sí hay que hay que hacer algo previo y eso es lo difícil. Por eso es tan subjetivo el aprendizaje de idiomas, porque y por eso hay tanta gente que vende sus cursos, porque estoy seguro que a ellos les sirve de esa manera y cuando lo venden, mucha gente dice oye, a mí no me sirvió. Ese es el caso con Duolingo, por ejemplo, no a mí Duolingo me sirve como por uno o dos días para ver más o menos el idioma o ver cómo se, se usa, pero realmente de ahí no. Hay gente que jura y perjura por Dolingo y lo usan dos, tres años y es la mejor herramienta que conocen en su vida. Claro, y no creo que mientan. Es cierto, es de, varía de persona a persona.
1: Yo quisiera que nos hablara un poquito acerca de qué es De Cero a Políglota y qué es Riffle.
3: Ok, bueno, De Cero a Políglota es mi, mi libro. Lo escribí hace dos años. En este momento estoy reescribiendo ciertas partes. El contenido se mantiene. Nada uh -huh. más quiero hacer un poco más específico y más claro con algunas cosas. Por ejemplo, en ese libro recomiendo usar a porque es lo que usé para alemán, pero hoy en día Asimil se puede reemplazar por ver YouTube. Entonces okay. Este, okay. tiene más sentido usar YouTube que es gratis a usar sí. Asimil, por ejemplo, que en ese momento yo lo tenía ahí, no? Ese libro está disponible en Amazon y eh, la verdad estoy muy orgulloso de ese libro porque se ha mantenido como el número uno en ventas desde que salió en wow. lingüística en wow. la página de Amazon México. Entonces mucha gente creo que ha resonado con el libro y eso me da mucha alegría. Y Refold es la empresa con la que trabajo. Soy básicamente la cara de, de Refold en Latinoamérica. Se acercaron a mí hace como dos años y tanto, cuando no era nada, realmente solo era una guía. Y me dijeron, oye, creo que yo escribí esta guía. El CEO de Refold de ese momento me dijo, yo escribí esta guía y es básicamente hasta siento que copié tus videos. O sea, siento que estamos <risa> en la misma sintonía. Nada más que yo le hice una guía, mira, chécala y sí. Y desde ahí estuvimos trabajando. Yo no recibí dinero de Refold como por dos años. O sea, fue porque no, era, no había, no se monetizaba, ¿no? Y recientemente lo que hace Riffle es que es una guía nada más de cómo estar inmerso en el idioma, qué hacer y cómo darle seguimiento. Eso realmente es lo que es Riffle y cualquiera puede. En este momento es Riffle Así es, la página pueden entrar y la guía es completamente gratis. Te dice qué hacer y ya. Eso uh -huh. es todo. Ahí, ahí estamos ya. Ahí estamos sí, sí, ya sí, nosotros.
0: Ya. ya le hicimos ah, seguimiento.
3: Perfecto. De los recursos y las herramientas quisiera decir un poquito más de eso, porque para resumir esa idea, algo que les guste, aunque se vea muy avanzado, si te gusta, lo vas a ver como 10 mil veces o lo vas a hacer 10 mil veces para inglés, por ejemplo, porque la gente piensa que los recursos son a ah, películas, podcast o series, música uh -huh. o algo así. No, okay. que por cierto, no tiene nada de malo aprenderse canciones. Si uno lo motiva a estar con el idioma, okay. quiero, quiero que okay. se cualquier cosa es buena mientras te haga estar en contacto con el idioma. Incluso dolingo, aunque me arda. Pecho de <risa> <decir eso>. <risa> <risa> Ajá. O sea, eh, eh, cualquiera es buena, pero creo que es importantísimo Elegir algo que a uno le guste, que le va a dar continuidad y no tiene que encerrarse nada más en esas cosas que dijimos. Ah, eh, okay. Por ejemplo, un ejemplo mío con japonés es un juego de cartas que utilizo. Es un juego de cartas descontinuado que ya ni existe, pero lo juego lo, y me imagino jugándolo yo conmigo mismo y tengo partidas conmigo mismo y solo está en japonés el juego. Ah. Entonces eso es un tipo de input comprensible, porque como quiero jugar el juego, el japonés se vuelve la herramienta mediante la cual estoy lográndolo. Entonces eso, por ejemplo, nunca lo diría en un video en mi canal porque es muy específico, es algo de nicho, no? Sí. Pero si alguien encuentra algo así, Está muy bien. Por ejemplo, hay gente que para aprender inglés se meten a un Discord o a una cita de aplicaciones uh -huh. de otro país y ligan en inglés y literalmente nada más están copiando y pegando de Deep L o de Google Translate y eso es todo. Y ok, yo no recomendaría eso, hasta o se me hace como raro, <risa> pero si a alguien le sirve y le funciona, esa es la manera en la que están en contacto con el idioma. Eso también puede aplicar para eso.
1: Mister Salas, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a este capítulo de The Unbroken Project. Gracias por haber compartido y inspirarnos ese conocimiento. con tanta sinceridad.
0: Sí.
1: Claro, por supuesto. Gracias por, por los consejos y, y por toda su compañía en este rato. Por supuesto, Listo. gracias por la invitación. Gracias.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. gracias.
1: gracias. Chao. Hasta luego.
3: Nos vemos.
2: Su
1: presencia radio te acompaña. Nati, tú también te sumaste al reto de los tres meses, pero aparte de este reto, pues tuviste una experiencia o tuviste experiencias <ríe> Previa. previas Ajá. aprendiendo un idioma. ¿Cómo fue eso?
2: Pues específicamente fue con el inglés y a mí me pasó algo muy particular que ahorita escuchando a Mr. Salas me sentí identificada y fue que yo en el colegio desde muy chiquita Mr. Salas es, que
1: ya es nuestro profe Que sí. ya
2: es mi, mi profe, el, el mi teacher, teacher Salas
1: <risa>
2: <risa> eh, Yo estuve en colegios donde me enseñaban inglés desde muy chiquita, estuve en unas clases particulares que iba todos los sábados pero yo no aprendí. Desde muy chiquita
1: y tiene como 20 oh, años. O sea, sí. El Desde, año pasado, <risa> realmente.
2: <risa> Desde los cinco. Pues gracias, gracias. Pero sí, o sea, yo, yo estaba en el colegio y nada de eso me servía, de verdad. Yo era tronquísima para el inglés pero hubo me, me acuerdo muy bien unas vacaciones en las que yo me dediqué a ver televisión en inglés, series, o sea, puedo decir
1: haciendo input comprensible. Haciendo
2: input Sin saberlo. comprensible, uh -huh. o sea, no tenía ni idea, pero me pues o sea, yo veía, yo me acuerdo que veía mil veces los mismos comerciales y ya tenía sentido que lo que ellos estaban diciendo era lo mismo que yo estaba leyendo en los subtítulos Y ese vocabulario empezó a quedarse en mí Y fue así que yo aprendí vocabulario inglés Obvio tuve que hacer refuerzos de gramática Y aún ahora entiendo que Si sí, hubiera sido mucho más importante reforzar Porque hay cosas que yo no sé O sea, yo no sé cómo se usa el in y cómo se usa el on Pero sí fue gracias al input comprensible Que yo tengo el nivel inglés Ahora,
1: justamente hace un rato Fuera de micrófonos Y hago esa salvedad Fuera <risas> de micrófonos Estuve... Diciendo algún par de bobandas en inglés, pero de eso se trata. O sea, pero
0: te lanzaste, ¿no? Porque creo que esa, eso es como el problema que tenemos y nos da miedo. Sabemos palabras, pero esperamos un nivel de perfección y si no, no nos lanzamos.
1: Exacto. Y parte de eso es que un idioma no se debe aprender, se debe adquirir como un niño. Y eso era algo de lo que nos hablaba eh, el profe Salas o Mr. Salas. Y bueno, para los que nos están escuchando y quieren como iniciar en todo este tema, pues... Hay algo también interesante y es que es gratuito la forma en que Mr. Salas está enseñando el inglés. Y sí, realista, es algo ¿no? Y es realista. Entonces, rápido, sí es rápido porque lo vamos a aprender en, en, en torno a un año, o un año y medio. Uh -huh. Pero no es rápido como muchos esperarían, como aprende inglés en ocho meses, aprende inglés en tres semanas uh -huh. o algo así. No, porque todo como lo hemos venido hablando, lleva un proceso. Entonces, lo primero que hicimos al adquirir el, o al asumir el reto de Mr. Salas fue vaya a una aplicación de idiomas en la que pueda adquirir el nivel básico A1. Uh -huh. Es decir, Duolingo, Busu o la aplicación que a usted más le funcione. ¿Por qué? Porque pues, yo tampoco puedo enfrentarme a un idioma sin conocer por lo menos cómo se dice la palabra hola. Entonces ya cuando yes, tenga... El,
0: pero no es la única herramienta. No, ¿no? es la
1: única herramienta. Es uh -huh. para empezar. Entonces adquirimos el A1 y ya después de eso vamos a, a iniciar con toda en el input comprensible. ¿Qué es lo segundo que uno debe hacer? Cambiar el idioma de cuánta cosa tenga en Hacerlo su poder para poder... Su eh,
0: televisor, uh -huh. su celular. El celular,
1: muy importante, cambiarlo a inglés. Y luego de eso... Entonces, usted va a escoger algo que le guste. Puede ser una serie de televisión. O un libro. O un canal de prédicas en inglés. O un podcast. ¿Y qué va a hacer? Lo va a ver ¿Música? en inglés. Música también. Lo van a ver en inglés y con subtítulos en inglés.
2: Y lo importante de eso no es, ah, no entiendo nada, pero va a seguir viendo, sino cada vez que usted no entienda algo, haga la pausa y busque qué significa eso.
1: Ese es el siguiente uh -huh. paso. Hace la pausa para buscar la pa es más, podemos descargar diccionarios emergentes en los que podamos buscar rápidamente la palabra que no entendemos y continuamos con nuestra lectura y nuestra visualización. ¿Por qué? Porque vamos a ver una película y vamos a comprender el contexto, vamos a entender el modismo y hay algo muy importante y es que Debemos sentir esa incomodidad por no entender lo que estamos viendo. Es súper importante.
0: Pero bueno, ¿de qué se trata esa incomodidad? Es que cuando ya estés cómodo en esa herramienta, ya viste la serie, la película y crees que entiendes, nos vamos a retar a subir de nivel. ¿Qué Exacto. le vas a agregar?
1: Entonces, por ejemplo, yo empecé viendo, no sé, Peppa Pig. Ajá. Y al cabo de una semana, pues ya entendía todo lo que aparecía en Peppa Pig. Entonces... Mi cerebro se acostumbra y yo debo, como mi cerebro es elástico, yo debo llevarlo a sus límites. A la
2: casa de mi Mouse. Exacto,
1: entonces empecé a ver unas series un poco más especializadas. ¿Qué podemos hacer? Enfocarnos en temas que nos llamen la atención. Por ejemplo, biología, historia, arte y todo lo que podamos encontrar que nos ayude de forma visual y auditiva en torno a eso, que nos llama la atención, nos va, nos va a permitir poco a poco ir adquiriendo, adquiriendo, no aprendiendo, uh -huh. el idioma.
0: Pero también, ¿sabes qué le agregaría? Si de pronto usted sale animado con esto que le estamos diciendo, pero no es tan disciplinado haciéndolo solo, cuéntele a un amigo, una amiga, alguien que lo rete a cumplir
2: este, este objetivo. ¿Y en qué parte entra la gramática, Pedrito?
1: La gramática entra cuando ya finalmente tú, Estás hablando el idioma, ¿cierto? Lo balbuceas. Okay. Es como un niño. Y era lo que les estaba diciendo hace un rato. Germán quiso corregirme todo el tiempo. Y yo le decía, Germán, no, por favor, ahorita no me <ríe> corrijas. No, pero poco a poco uno no aprende a escribir primero. Uno primero ah, habla, y habla y luego okay. poco a poco la gramática va llegando. Pero entonces es importante que nos sintamos retados. Si usted quiere saber más y conocer más y hay que aclarar, no nos están pagando por esto. No. <ríe> como dice Salas, <ríe> Mr. Salas, entonces... Pueden entrar a la página de rifle para encontrar el paso a paso de cómo hacer este input comprensible. La página se escribe R-E-F-O-L-D.LA de Latinoamérica. Para que puedan ahí acceder, ahí está Mr. Salas también. Y ahí van a encontrar un sinfín de oportunidades e ideas para sumergirse de lleno en Cualquier idioma realmente está diseñado uh -huh. para aprender cualquier idioma. Hoy nos enfocamos en inglés porque Mr. Salas es experto en inglés, aunque él habla siete ¿Y idiomas. Y porque
2: es el reto que escogimos seguir puntualmente. Fue
1: el reto que escogimos uh -huh. seguir puntualmente. Entonces, Creo, aquí todos bueno, en esta mesa ya tienen Duolingo descargado. sí. Elsa ha descargado, Busu es, cargado, Buso Buso es cargado, descargado y todos estamos viendo prédicas en inglés, con subtítulos en inglés, series, ¿Series? en inglés, Música. con subtítulos en o inglés. O sea,
0: no hay ninguna excusa para decir, este año no fue el del inglés, se le tiene.
1: Es más, alguien en esta mesa, no voy a decir quién, hace ejercicio viendo <risa> subtítulos en inglés. Entonces... <risa> La idea de esto es que sea tan divertido Que no se sienta que uno está estudiando Sino que está disfrutando está la vida Sí,
0: o sea, creo que es un método para Adaptarlo a lo que a ti te gusta Por ejemplo, a mí no me gusta No soy tan fan de las películas De las series Y sufro entonces poniéndole subtítulos Porque no le dedico mucho tiempo Pero sí, empecé a hacer ejercicio Y pongo uh -huh. algunos vídeos con subtítulos en inglés Esto de pronto sí me ha llevado Como a disfrutar un poco más Toda esta... O
2: como decía Mr. Salas, que parte de sus horas de estudio de japonés ahorita son videojuegos. Eso es completamente... Videojuegos valiosa,
1: o series. Uh -huh. eh, se dice manga, ¿no? Porque... Ah, no, anime, anime. Anime. Anime, porque el manga es los dibujos, los cómics. Y bueno, pues, después de escuchar todo esto, me llegó a mí un pensamiento bíblico. En inglés, justamente. No, mentira, no en inglés, <risa> pero... <risa> Pero, pero la Biblia sí dice que si esperábamos las condiciones perfectas, la, que todo esté bajo control, pues nunca haremos nada porque la verdad es que la vida sí. nunca tiene nada bajo control. O sea, la vida tiene valles y tiene cumbres y nunca estamos en una zona plena. Entonces, ¿saben cuál es el momento para empezar a cumplir no solamente el reto de aprender a hablar inglés, sino cualquier reto que se hayan puesto en diciembre, en enero, en febrero, no importa? Ya. Ya. Este es el momento. Ahora es el momento perfecto para empezar a cumplir aquello que nos propusimos. ¿Tiene un costo? Sí. ¿Tiene, uh -huh. ¿Tiene un sacrificio? Sí. Pero todo lo que vale la pena, lo merece.
0: No pensemos en inmediatez, porque es ahí cuando entra la frustración, no lo vamos a lograr, pero piensa en la delicia que va a ser lograr ese objetivo. Vale la pena.
1: Y más allá de eso... A veces no, estamos acostumbrados a que el todo es la meta, la meta, la meta, la meta, pero se nos olvida disfrutar del recorrido y de lo importante es. que es, porque cuando sentamos bien las bases, pues vamos a obtener un muy buen resultado. Entonces, si usted necesitaba una señal para empezar a hacer lo que está procrastinando hace meses, esta es su señal, así que adelante. Gracias, Dianita Trujillo, por habernos acompañado.
0: Salimos muy inspirados. Les vamos a contar, posiblemente, en algún momento, en algún episodio, cómo nos fue con este reto si lo logramos. O
2: algún video sí, en redes sí. Hacerlo en inglés. Hacerlo en inglés. Eso. Hacerlo en inglés. Un episodio en inglés. Sí, no, y nos y veremos y... por allí en Duolingo.
1: <risa> Gracias Hagamos a todos, comunidad. Hagamos comunidad. Gracias a todos por habernos acompañado en esto que se llama The Unbroken Project.
0: Somos Unbroken.